0: Привіт! Ви слухайте подкаст «Хороших батьків не блокують». Мене звати Анастасія Тіякова. я засновниця громадської організації StopSexting. Ми з командою працюємо вже багато років, аби зробити інтернет безпечнішим місцем для дітей. А цей подкаст ми створили, аби полегшити життя вам, батькам. І сьогодні в нас дуже непроста тема, про яку більшість батьків ну, дуже не хочуть говорити. Так, сьогодні ми поговоримо про порнографію. Часи нашого дитинства потрапити на такий пікантний контент було доволі непросто. Нам могла потрапити в руки касети, яку залишили батьки, або, можливо, якийсь журнал нашого старшого брату. Але інтернет тотально змінив цю історію. Сьогодні наші діти мають необмежений доступ до порнографії. Якщо ви загуглите слово секс, то перша сторінка вся буде наповнена посиланнями на порнографічний контент. І тому, уявіть, якщо ви не говорите з вашою дитиною про секс, і вона іде це гуглити, що вона знаходить? І одна справа, якщо такий контент дивляться доросли, хоча насправді зараз вже є дуже багато досліджень про те, як порнографія впливає на ерекцію, на стосунки, на близькість і на задоволення від сексу. Але сьогодні не про дорослих. Уявіть, як цей контент може вплинути на мозок і на психіку вашої дитини. В цьому епізоді ми розберемося, в якому віці порно починають дивитися сучасні діти. Коли і як нам краще з ними про це поговорити. Розкажемо, як підібрати ті самі правильні слова і дізнаємося, чи може перегляд порно зашкодити нашим дітям. Розбиратися з цим ми будемо з Христиною Шабат, керівницею Центру гідності дитини Українського католицького університету. Привіт, 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 Почати я хочу трошечки зі статистики, яка може нас насправді шокувати. Ми проводили дослідження, де опитали 4700 дітей зі всієї країни. І, на жаль, побачили, що в більшості діти вперше в Україні бачать порнографічний контент у віці 8-10 років. Для мене такий досвід точно не стався в цьому віці. І разом із тим, коли ми попитали дітей, а як же ж вони знаходять такі матеріали, то більшість з них сказали, що вони побачили її через рекламу на сайтах. Тобто коли вони готували якісь реферати, домашні завдання, їм спливала ця банерна реклама, ще частина дітей побачила порнографію вперше через соціальні мережі та онлайн-ігри. Я хочу сьогодні тобі показати історію нашої героїні і її обговорити, і подумати, а що треба робити родині в ситуації, якщо дитина побачила порно. То почнемо слухати історію.
1: Мене звати Яна, в мене двоє дітей. Першому хлопчику 8 років, а другому 9, 9 місяців. А морально я готувалася до того, що сину в мене спитає про секс, чи спитає батька. А я навіть думала, що більше це в батька буде якесь питання, бо це якесь для мене чоловічий. Син до батька прийде, запитає, що таке секс, вони посидять, побалакають про це. Але син прийшов до мене і спитав, мама, що таке секс. Я сказала, що секс – це коли двоє людей зустрічаються, і в них фізичний контакт. І пояснила, що це коли є якісь відчуття, тобто я більше про любов там, а не, а не про одноразові зустрічі. Він мені сказав, що він знає, що це таке, але хотів, щоб я йому відповіла, якби звіритися хотів, так, так чи ні? А я в нього запитала сина. «Звідки в тебе така інформація?» Він сказав, що його однокласник приніс до школи смартфон і дивився запрещен. Він сказав, що бачив секс. І він мені каже, «А що, для жінок секс – це боляче?» Я кажу, «Ну, ні, це приємно». А він каже, ага, а чого вона тоді кричала? Я йому сказала, що це така фізіологія. І потім в мене запитав, що, а чого там було багато чоловіків і одна жінка? Я йому сказала, що це ненормально. Так в житті не відбувається і не повинно бути. Це із рода так, як не можна робити. Але я не зовсім знаю, як правильно було потрібно на це відповісти. Мене бентежить те, що його перший досвід в поранографі... був перегляд порнографічного фільму, і це е, безумовно склалось якесь його враження про секс в цілому. І навіть сьогодні була така дуже странна, странний діалог, коли чоловік стоїть, і він такий в мене гарний, і я кажу «ух, ти сексі такий». І він повертається до мене, дитина, і такий, я розумію, що я знаю, що таке секс, але при мені це не треба казати. Мені тут важливо знати, як вберегти дитину, конкретно сина, від перегляду порнографічних фільмів. І я розумію, що я не можу все проконтролювати, але хочеться якось так дієвими способами зберегти від якихось травм, я знаю.
0: Христина, дивись, бач... маємо таку історію. Мама, восьмирічний хлопчик. І є такий міф, що з дітьми говорити про порнографічний контент у вісім років ну, — це ще прям зарано. Але по факту маємо статистику, що вісім, дев'ять, десять років — це час, коли наші діти вперше бачать такий контент. І мама сама каже, що в сучасному інформаційному просторі вберегти дитину дуже непросто. І тому перше питання в мене до тебе буде, як їй поговорити з сином, що треба було відповісти і що робити батькам, коли от маленькі діти приходять з такими питаннями і відомо, що вони такий контент вже бачили. Так, дякую на все за питання. Ну, перша добра новина – це те, що дитина прийшла. Це треба розуміти.
2: Чому? Тому що все ж таки сексуальність, секс – це забойовані теми в українських сім'ях. І коли, знаєш, дитину дитинство соромлять за те, що вона каже слово «дупа» чи «піся» там в два роки, то в вісім вона вже не приходить. Та? Тобто якщо ваша дитина приходить до вас, а не до когось іншого, це вже насправді велика перемога. Та? Залишилося взяти себе в руки, коли дитина приходить з такими питаннями, тому що дитина не приходить з питаннями, на які вона знає відповідь. Вона приходить завжди з за питаннями, на які вона відповіді не знає, або коли відбувається щось, що не вміщається в її рамку світу. Отже, напевно, порнографія, особливо якщо це було порно, де взагалі був груповий секс, та, тобто зовсім не вміщається в рамку е-м, світу дитини. І природньо, що дитина прийшла до дорослого, якому вона довіряє, запитатися, що відбувається і як це все виглядає. Я можу сказати з свого досвіду, як моя донька дізналася про те, що таке секс, їй 9 років, вона теж запитала 8 років, вона запиталася, «Мамо, чи можуть двоє дівчаток мати дітей?» І це для мене було віконечко, їй розповісти, звідки беруться діти та, і як це все виглядає. Отже, можемо говорити про таке, що ми маємо свій власний досвід, як це все може відбуватися, до чого може призводити. Ми знаємо про якісь страшні історії, які ми прочитали в газетах чи в інтернеті, про сексуальне насильство і так далі. Діти не мають того досвіду, та? тому нам важливо спокійно, а не реактивно відреагувати. Це перше. Пам'ятати, що питання, які стосуються сексуальності чи порнографії, це про безпеку, отже, нам і треба відповідати з точки зору безпеки. Та? І якщо ми говоримо про порнографію, це про безпеку психічного здоров'я також і фізичного також, бо діти можуть відтворювати те, що бачать. І вартує задавати запитання відкриті, де ти це побачив. Отже, далі слухати відповідь, тому що для дітей це щось таке дуже неординарно, що сталося, і вони хочуть про це розказати. Отже, важливо слухати, не перебивати, не казати «О, Боже, як ти це побачив? О, Боже, що я тепер буду робити?» Там, І, знаєте, я, я це називаю відповідати так, як відповіла б наш, на, наша бабця. Ми маємо нормалізувати емоції дитини та, щоб вона розуміла, що вона нічого поганого не зробила. То що діти випадково чи не випадково чи шляхом переходу посилань подивилися порнографію. Вони від цього не стануть, знаєте, зразу мати психічні проблеми, вони від цього не впадуть одномоментно в депресію, вони не будуть це на наступний день відтворювати на своїх однокласниках і так далі. Та? Тобто нам важливо зрозуміти, що щось відбулося, і відділити зерно від полови. Та? Тобто, що є нормою, а що є не дуже. Дуже важливо також поважати дитину в тому, що вона говорить, та не звинувачувати її, не, не робити її причиною того, що сталося, і скласти якийсь план, що ми будемо... Мені дуже шкода, що ти це побачив. Це є контент для дорослих. Давай складемо якийсь план, що ми будемо робити, щоб ти більше не потрапляв на такі посилання. А давай ми придумаємо разом, що би ми могли розказати цьому хлопчику, який показує вам порнографію. Як би ми йому могли пояснити, що це не є окей. Тому що, може, йому немає кому пояснити, що це не є окей. А може, його батьки заохочують до цього. Тому що, знаєш, ти сказала про ваше фантастичне дослідження. Ми теж робили одне дослідження в нас в центрі, яке показало, що 16% дорослих в Україні вважають порнографію добрим сексуальним контентом, щоб показати дітям, що таке сексуальна освіта. І, на жаль, я, наприклад, теж маю одну знайому, яка так порекомендувала зробити свої 12 Та доньці, ну, щоб це типу, подовго не пояснювати.
0: І разом із тим зрозуміло, що в ранньому шкільному віці, коли наші українські діти вперше бачать такий контент, вони, ну, очевидно, не готові для того, щоб таке побачити. Як саме може на них вплинути перегляд е, такого порнографічного контенту? Ти вже згадала, що це їх може шокувати, налякати. Чи можуть бути ще якісь наслідки психологічні або поведінкові? Зараз говоримо саме про менших дітей до підліткового віку. Чи щось ми можемо тут таке виділити? Да? Так. Власне, перше, з чого я хочу почати, що рейти фільмів придумали не просто так.
2: Е, якби людський мозок у всіх однаково розвивається певними етапами. І частина, яка відповідає за критичне мислення, а це є лобна кора, вона розвивається там приблизно до 24-25 років. І це означає, що тільки в тому віці люди можуть повністю розуміти причину і наслідок. Маленькі діти не можуть цього розуміти – Більше того, маленькі діти не мають, там, не мають ще сформованого відчуття сорому до восьми років. Та? Маленькі діти тільки в 12 років починають розуміти трошки, що таке критичне мислення, і ставити якісь речі, які їм показують під сумнів. Тобто до 13 років не всі діти розуміють сарказм, іронію, такі якісь фальшиві стосунки, ніби там підстави і так далі, і так далі. І, власне, відповідно до ступенів розвитку мозку, вони вікових, роблять ці рейти фільмів. Ми будемо бачити, що фільми там до 7 років не мають насильства, і там завжди перемагає добро. Від цим вже, вже якісь такі більші, ніби йдуть контрит, а там вже більше насильства. Від 13 вже йде любов, кохання, там якісь романи, там і так далі, і так далі. І порнографія не просто так є контентом 18+. Тому що до 18 років люди не можуть нормально проаналізувати, що це за е, фільм, для чого він створений, чому він створений, е, на кого він розрахований е, і так далі. І що є окей, що є не окей. Отже, якщо ми говоримо про маленьких дітей, це для них може бути стресово, тому що вони не знали, що таке, в принципі, може відбуватися. Та вони ще не знають, що таке секс, а вже
0: бачили порнографію. Маленькі діти – це для них великий стрес, і, і вони можуть закритися, да, переварюючи ті стреси. А як щодо більш старших дітей? Підлітковий вік? Як цей контент на них впливає, коли вони вже трошки більше розуміють про секс, але все одно стикаються з таким контентом?
2: Ми мали доступ, може, хіба що до останньої сторінки газети «Факти», чи як там вона, «Аргументи і факти», яка називалася. І це була вся наша е, е, там відна порнографія, е, еротика в підлітковому віці, та І то, якщо батьки купували цю газету. Отже, чи максимум це якийсь плейбой. Зараз це все є е, легко доступне і е, Деякі речі, які ти сказала, справді є загрозливими для дитини. Перше, це об'єктивація жінок. Та? Друге, це є те, що насильство в стосунках є нормальне. Та? Третє, це є екстра вимоги до свого тіла, тому що в порно всі красиві. Та? І, і ти думаєш, що це є норма. Та? І, і відповідно в дітей можуть виникати такі питання, ніби чи я достатньо красивий для того, щоб, наприклад, мати статеве життя там, та, чи якісь такі е, речі. Четверте діти думають, що саме так, як є в порнографії, так і відбувається в житті. І це, напевно, такий найбільший ризик, та, тому що це і призводить і до низької самооцінки, в результаті до депресії, там, і так далі, і так далі. Це багато, до речі, дітей кажуть, ну, дітей дорослих, що вони думали, коли вони мали перший статевий свій досвід, що буде все так, як в порнографії, дуже в собі та Але вони не знали, їхні батьки не пояснили, що порнографія як і будь-який фільм знімається не з першого дублю.
0: Актори є нагримовані, органи можуть бути штучними. Знаєш, я часто кажу, що важливо пояснювати дітям, що порнографія – це як зоріні війни. Ми ж розуміємо, що зоріні війни бо Гаррі Поттер – це кіно. От саме і так тут це теж кіно просто іншого, іншого жанру. Але з іншого боку також маємо, на жаль, історії, коли діти не можуть створювати стосунки, бо вони надмірно споживають такий контент. І вони можуть збуджуватися тільки, коли вони бачать такий контент. Починають шукати більш і більш насильницький контент. Або з іншого боку, якщо це дівчата, то це рання сексуалізація. Так? Це надсилання оголених фото-відео, це ранні сексуальні експерименти. Бо їм здається, що це нормально, це нормально так робити. І певне, найбільше мене засмучує, це коли ми бачимо на таких сайтах матеріали сексуального насильства над дітьми бо, на жаль, такого контенту теж багато, да, і напор на порносайтах, і, 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 на жаль, в відкритому доступі. Але повертаючись до наших питань, от в цій історії хлопчик прийшов і розказав. Це сказала, да? класно, якщо він прийшов і розказав. А якщо ми маємо історію, що в нас менша дитина, то підлітковий вік, і дитина не розказала, але батьки відкрили планшет, подивилися по історії пошуку, що там купа такого контенту, тобто дитина не випадково побачила якусь сторінку, а дитина або шукала, або дивилася, або отримувала, і такий контент вона дивиться. Що робити, як про це говорити чи говорити і куди бігти?
2: Травма дітей формує реакція дорослих. І нам важливо добре відреагувати. Від того, як ми відреагуємо, буде залежати наш стосунок з дитиною. І чи вона прийде до нас своєю проблемою наступного разу, там, чи поділиться з кимось іншим, там, з друзями, наприклад, та, які є некомпетентні, щоб відповідати на такі питання. Та. Е, очевидно, що не можна закрити планшет і слідкувати за дитиною, щоб її застукати на гарячому. Та. Так робити не можна. Як робити можна? Треба зініціювати розмову. Як зініціювати розмову? Не посадити дитину і дивитися їй очі в очі і бавитися, хто перший не кліпне, знаєте. Тобто це би мало бути завжди в невимушеній атмосфері. Найкраще це є, коли ви їдете десь в машині і дитина є ззаду. Тобто ви можете спокійно собі говорити і так далі. Так? Важливо сказати таке, що, слухай, я, я буду від себе говорити, я твоя мама. Та? Мій, мій обов'язок є тебе захищати, та? допомагати тобі вирости, бути добрим громадянином своєї держави, гарно соціалізовуватися, мати хороших друзів, добру освіту і так далі. І ти знаєш, я випадково або не випадково побачила, що... Чи в нас є parent-контроли, я це побачила. Чи, ну, коротше, я побачила, що ти дивишся фільми, які є призначені для дорослих і, і не є окей для дітей. Я тебе за це не засуджую, тому що я розумію, що це нормально цікавитися речами, про які ти не знаєш. І, може, ти дещо від своїх друзів або від, від когось іншого, чи десь бачив, чи випадково потрапив туди, і тебе далі зацікавило. Але я хочу тобі просто сказати декілька речей, які є важливі. Перша річ – це те, що як кожен фільм, Такий контент знімається не з першого дублю, це кіно, це «Зоряні війни», та, те, що ми говорили. Та. Друге – це те, що існують дослідження, що якщо порнографію дивитися занадто часто, це може призводити до негативних наслідків на твоє психічне здоров'я та, і Тобі буде важче отримувати задоволення, ти будеш потребувати цього знову і знову. Але чим це загрожує? Тим, що ти просто змарнуєш своє життя, по суті. Абсолютно, випадаєш з соціуму. Тобто, коли люди женуться тільки за задоволенням, вони не відчувають насолоди від процесу спілкування з іншими людьми. А ми соціальні тварини. Та? Тобто нам важливо спілкуватися з іншими. Я думаю, що цього буде достатньо для монологу. А потім діти почнуть задавати запитання, та? якщо їм це буде окей. Але що важливо пам'ятати? Що якщо в нас немає стосунку з дитиною, якщо ми не говоримо з нею про сексуальну світу, про безпеку, про власні кордони, то це дуже складно починати такі розмови в підлітковому віці. Тому що якщо дитина знає про свої кордони, про правила свого тіла, що так зі мною можна, так зі мною не можна, що ніхто не може торкатися, я не можу торкатися до чужих приватних частин тіла, тоді знає про це набагато легше говорити. А чи ти бачив, що там, я не знаю, чотири чоловіки е- е- мали постановичний секс з цією жінкою? Та бачив. А чи питали вони її згоди? А як ти думаєш, чи чи це є окей не питати згоди? А як як будуються стосунки? А як би мало бути? Давай ми про це поговоримо. А чому це важливо? А що таке рівність в партнерстві? А як би це мало виглядає? А як це виглядає в житті, як ти думаєш? А чому такі фільми знімають, як ти думаєш? І тоді ми вже можемо говорити на якісь більш філософські теми, ніж просто... Відео, яке ми побачили. Відео, так.
0: Тому я повністю з тобою згоджуюся, погоджуюся, що це має бути розмова не суто про порнографічний контент, а це має додавати ширший контекст. І про фізіологічний розвиток тіла, бо ми теж це на відео бачимо, важливо дітям розказувати, як розвивається їх тіло і змінюється з віком. І про здорові стосунки, що в них не має бути агресії, насильства, змушування. Про приватні кордони. І ми завжди теж кажемо, як важливо і цінно вчити дітей говорити «ні» бо нас почать бути гарними дітьми. А, і от, наприклад, теж в класі прийшли, всі діти зібралися, і як дитині сказати, ні, я не буду це дивитися, я не хочу це дивитися. Це теж навичка, яка в дитини має бути сформована. Чи додала би ти ще щось до такої розмови, якщо б поруч з тобою на задньому сидінні сидів підліток? 14-15 років, чи була б ця розмова трошки ширше, ці... чи... чи щось треба додати? Так, я б, напевно, сказала, знаєш,
2: в кожній країні існує так званий вік згоди, коли люди можуть починати своє статеве життя, і скоро він в тебе настане. І з цього моменту ти зможеш сам вирішувати та і це не буде криміналом. Ну я б точно сказала, нагадала, що будь-який секс з дітьми до 14 років, навіть до 16 Можна до 14 це зґвалтування, та до шістнадцяти може теж сісти в тюрму за іншими статтями. От і я б точно про це сказала, та тому що ми бачимо навіть з новин, що є дуже багато насильства діти до дітей, і, і, і я щиро. Вірю в те, що це пов'язано з тим, що в нашій країні «ні» може означати «ні», «так» або «можливо». І я би сказала, що коли ти приймеш таке рішення, незалежно коли це станеться, дуже важливо пам'ятати, що це еволюційний процес. І знає, перших людей ніхто не вчив розмножувати за допомогою порноконтенту. Так? І е, люди інтуїтивно знають, як має відбуватися статевий акт. Для цього не треба знаєш, перечитати тритоми журналів чи передивитися 10 годин відео. Немає магістерської програми по цих ділах. Та? Тобто це інтуїтивні природні речі. І тому ти маєш робити так, як ти відчуваєш, а не так, як тобі нав'язує суспільство. І це окей помилятись, це окей, як всюди, та? це окей, якщо не виходить. Інше питання, хто це людина, з якою ти є, і чи є окей твої помилки, та, і, і чи вам окей okay сміятися разом,
0: і так далі. Але от щодо того, ти згадувала про критичне мислення, і, на жаль, дослідження показує, що 53% хлопців і 39% дівчат вважають, що порнографія – це реальне зображення того, що відбувається в житті. Реальне зображення стосунків, і, як на мене, один з дуже сумних фактів – це те, що Порнографії, по суті, стосунків не існує. Показують, що люди зустрілися десь на вулиці, вони в гарному варіанті дізналися, як один одного звуть, і далі вони вже займаються сексом. Або одразу в ліжку зустрілись. Або, або відразу, так, да, вони побачилися вже там. Тому, мені здається, що дуже важливо дітям пояснювати, що навіть і перший секс – це те, що з ними залишиться на все життя, і воно вплине побудову стосунків і на здоров'я, і на майбутнє дітей, і їх дітей також. А разом із тим, на жаль, на жаль, маємо ситуації, коли діти такого контенту споживають дуже багато. Тобто ми розуміємо, що навіть і трошки його споживати дуже багато. Але, на жаль, бувають ситуації, коли діти кожен день по декілька годин такий контент дивляться. Можеш підказати, чому, на твою думку, це відбувається і які це можуть мати наслідки? Чому діти
2: дивляться багато порно? Тому що вони можуть це робити, це дешево. Тому що їхні батьки не спілкуються з ними, не мають стосунку, тому що не те, що про секс з дітьми не говоримо. Ми, в принципі, крім того, яка оцінка і чи типоїв, важко говоримо з дітьми. Та я говорю там про загальну температуру по палаті. Отже, я думаю, що нам треба бути відвертішими в розмовах з дітьми, не ставити їх догм, їм догм, та тому, що. Це, це не можна робити, тому що я так не робила. Та? Тому що мій діду так не робив, і мій прадідо, і ти так не будеш. Діти не люблять догм. Вони люблять ставити під сумнів, дискутувати і самим робити вибір. Я думаю, що їм вартує давати, робити вибір, е, давати свою думку аргументовану і, власне, заохочувати їх до критичного мислення. Чим більше ми будемо їх заохочувати до критичного мислення, тим, власне, краще ми будемо результати мати. І знаєш, про що я ще думаю, що в нашій країні коли робиться щось, ну, типу заборонено або там моральне не окей, ми включаємо в інтервенцію зразу правоохоронні органи. Ну, там, типу, прийде поліцейський, тебе насварить, чи зробить штраф, чи ССД забере дітей з сім'ї, чи там ще якісь історії. Але насправді, мені здається, що перегляд порнографії з дітьми і так далі, це є питання public health. І якби сюди мали би включатися якраз шкільні психологи широко, соцпедагог. Боги, медична система частково по та і не, не створювати ситуацію «зробив помилку, ти покараний». А створювати е, ситуацію, коли ти є проінформований, значить ти є захищений.
0: Я повністю з тобою погоджуюся щодо медичної психологічної системи, системи ментального здоров'я, бо насправді причинами того, чому діти дуже багато дивляться такого контенту, можуть бути як фізіологічні причини, це і гормональні зміни, і гормональні збої. Дитина може таким чином також знімати стрес, або може відчувати себе самотньо, або не мати ніякого кола спілкування або інших інтересів, іншого задоволення. Але коли ми розбираємося, а чому дитина робить саме так, то тоді ми можемо зрозуміти, а як дитині допомогти з цими проблемами і ситуаціями впоратися. Я також тебе хотіла попитати, можливо, ти підкажеш якісь такі дзвіночки, для батьків, що дитина такий контент споживає або дуже багато його споживає? Якщо ми бачимо, що дитина раптово
2: в неї змінюється настрій, раптово стає агресивною або навпаки депресивною, та, що в неї можуть не бути друзі, що вона дуже довго є в гаджетах, що вона вибирає гаджет, замість друзів, гаджет замість найкращих подружок, замість прогулянки і так далі, і так далі. Ми можемо почати говорити, що вона там робить. Але я думаю, що тут важливо не перегинати Бо завжди перегнати це шкідливо. Та? Тобто, коли ти тиснеш на дитину, тиснеш, тиснеш, і вона така, ой, може справді подивитися, за що ж мене, це вже, за що мене вже вздрючили.
0: То хоч привід буде, це точно. Да, але, певно, можливо, знаєш, з єдиного додати, це якщо раптом у вас вже опинився тий гаджет, і ви бачите, що вся історія листування в браузері та, пошуку видалена. Це може бути такий дзвіночок, якщо, можливо, там щось було таке, що довелося все видалити. Або дитина Абсолютно. почала поводитися занадто доросло або сексуалізовано щодо слів, вигляду зовнішнього. Тобто ми розуміємо, що в дитині є період розвитку, і це нормально, що дитина змінюється доросліше. Але якщо така поведінка для вас дуже неочікувана і дивна, напевно, про це теж варто поговорити.
2: І е, я думаю, що при будь-якій незрозумілій ситуації треба пам'ятати, що ми діємо в інтересах дитини. Та? Якщо стаються якісь речі, які нам не подобаються, наприклад, перегляд порнографії чи надмірний перегляд порнографії, наше завдання – побудувати стосунок так, щоб дитина, яка дивиться цей фільм, включала своє критичне мислення, і знала, так, це фільм, так не буває, це не про реальне життя. Та а ще краще, як вона, як вона комусь каже, мене це навчила мама. Там, чи мене це навчив тато, що це не про реальне життя, що це взагалі uh, якийсь відстій. Ніби, та.
0: Дуже тобі дякую. Я впевнена, що, на жаль, не для всіх батьків ця розмова буде такою простою, як хотіла себе. Але я сподіваюся, що сьогодні ми з тобою змогли надихнути батьків, Почати розмову або вперше зі своїми дітьми про сексуальні стосунки, або навіть піти, піти далі і проговорити про порнографію, про такий контент, який діти, на жаль, точно колись побачать в інтернеті. Ох, хорошими батьками бути дуже непросто. Особливо у сучасному світі. Тому ми з командою добре про це знаємо і завжди готуємо для вас в кінці кожної серії короткі рекомендації, які можна застосувати вже сьогодні ввечері. Отож, що робити, аби захистити нашу дитину від порнографії? Ну, перш за все, треба змінити технічне налаштування на всіх пристроях, до яких дитина має доступ. Це і її власні гаджети, і смарт-тві, і плейстейшн, і всі інші телефони, планшети, до яких рука дитини може дотягнутися. Номер два. завантажте додаткові програми батьківського контролю, що обмежують певний контент, і або обмежують контент за певним віком. Їх існує дуже багато. Обирайте ту, яка підходить до вашого гаджету і до вашої вікової категорії. Для перевірки також радимо спочатку завантажити таку програму на ваш гаджет, пошукати якісь слова типу «секс» і подивитися, чи цей додаток насправді працює. Номер три. Використовуйте дитячі версії сучасних програм таких як YouTube Kids або Google Kids. З більш дорослими дітьми практикуйте вміння критичного мислення. Говоріть про те, що таке порнографія. Переконайтеся в тому, що ваш підліток розуміє, що таке особисті кордони, згода, особиста безпека та чітко вміє казати ні. Це був подкаст «Хороших батьків не блокують». Обов'язково зазирайте в інфобокс до цього епізоду. Там ми залишаємо багато корисних посилань. А також там ви знайдете форму для зворотнього зв'язку, якщо ви хочете поділитися своєю історією з нами і отримати особисту пораду від наших експертів.